Arthur Catalaï, euh, senior partner de ADK Advisory et aujourd'hui nous recevons euh, un grand personnage du continent africain euh, dans le secteur économique, Monsieur Stanislas Zézé. Monsieur Stanislas Zézé, bonjour. Bonjour Arthur. Et merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Écoutez, c'est un honneur pour moi. Euh, donc euh, voilà, je, on voulait euh, pouvoir échanger avec vous pour discuter de, vos, de votre parcours qui inspire euh, beaucoup de personnes sur le continent. Euh, en rapport avec euh, ce que vous avez fait dans votre euh, parcours académique, euh, professionnel et aussi votre parcours de vie parce que vous êtes euh, un Africain qui s'est internationalisé de par euh, tout ce qu'il a pu euh, faire et accomplir. Et donc, euh, donc voilà. Donc, vous, on, on, bah, avec vous plaisir. La, la avec... Vous, êtes, vous êtes né en Côte d'Ivoire. Ouais, je, je suis né en Côte d'Ivoire euh, et euh, j'ai quitté la Côte d'Ivoire assez jeune pour euh, le lycée en France. Après le lycée, j'ai fait la fac de droit, donc je fais euh, la fac de droit en France. Et, à Nantes, et, hein, c'est bien À Nantes, oui. J'ai décidé d'aller aux États-Unis parce que j'estimais que ma personnalité euh, était plus en adéquation avec la culture américaine que la culture européenne. Okay. Je me suis rendu compte quand j'allais souvent en vacances. Mmh. Et en, en termes de pragmatisme En termes en terme de... de pragmatisme, en termes surtout de, de, prouver, de prouver ce qu'on est capable de faire et de de mériter ce qu'on obtient dans la vie. Donc en réalité, ça vous encourage, ça vous pousse à être courageux, mmh. ça vous pousse à être résilient, ça vous pousse à être travailleur, mmh. parce que vous savez que vous devez mériter ce que vous, ce que vous obtenez dans la vie. Bien sûr. Et euh, oui, c'était un parcours euh, euh, américain très, très, très intéressant. Je passais une partie de mon adolescence. Ensuite, euh, j'ai fait euh, Eastern Michigan, euh, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Sciences Eco, j'ai fait l'école d'administration de l'Université de Michigan. D'accord. Dans l'état du Michigan Oui, dans l'état du Michigan et, et j'ai décidé de, de rejoindre l'armée. Donc, je fais euh, un an dans l'armée. Ok. Euh, en Côte d'Ivoire Non, non, aux États-Unis, parce que mon père est, est militaire. Je suis, enfin, je suis fils de militaire. D'accord. Et c'est quelque chose qui a toujours, et, et, qui a toujours été une épée euh, d'Amoclès. Mon père m'a dit, un, un vrai homme doit faire l'armée. <rire> et donc, je me suis dit, bah, tiens, il faut que je me débarrasse de cette histoire-là. Et j'ai fait un an dans l'armée américaine. Est-ce que ça vous a servi aussi dans votre parcours C'était excellent, c'était et... excellent parce que l'armée américaine, c'est une vraie école. Ça vous apprend la discipline, le courage, la capacité de vous surpasser <rire> et la résilience absolue. Et, euh, et, et l'humilité, curieusement, ça vous apprend l'humilité. D'accord. Euh, et vous permet aussi de contrôler votre puissance. Parce que l'être humain, il est puissant en réalité. Bien sûr. Et quand vous le découvrez, il est extrêmement important. Justement, l'armée vous fait découvrir ça. Mais après, l'armée vous enseigne à contrôler ça, comme les arts martiaux. Bien oui. sûr. Et donc, après ça, j'ai rejoint la, banque, la National Bank of Detroit comme directeur des RIS, ensuite l'Institut international pour l'économie comme directeur de programme, la Banque mondiale, comme mmh. conseiller du VP. Tout ça aux États-Unis. Euh, tout ça aux États-Unis. Euh, et après, j'ai décidé de rentrer en Afrique. Après 15 ans passés aux États-Unis, j'ai décidé de rentrer en Afrique. Euh, je suis rentré à la Banque africaine de développement. Ensuite, euh, oui, euh, ensuite j'ai rejoint euh, Shell All Product Africa comme directeur régional. Et en 2016, j'ai décidé de créer Bloomfield Investment Corporation. Parce qu'en fait, tout ça... Euh, pour dire que je, je me suis rendu compte que finalement, euh, 
parce que je suis très attaché à l'Afrique, mmh. le développement de l'Afrique passera par le secteur privé africain. Mais secteur privé créé par les Africains. Mmh. Parce que Shell, c'est secteur privé, mais c'est multinational. Ils sont là pour leurs intérêts. Il est extrêmement important. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre d'ailleurs. Et personne ne s'en plaint. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les Africains contrôlent leur propre économie. Mmh. Et la seule façon de contrôler notre économie, c'est que les Africains soient de plus en plus des entrepreneurs. Qu'il y ait de plus en plus d'entreprises importantes en Afrique qui soient... Euh, des propriétés des Africains. Et c'est comme ça qu'on maîtrisera notre, euh, notre environnement économique. C'est tout simple. Et du coup, pourquoi ce retour en Afrique, alors que vous avez une, une très bonne vie, une très bonne carrière aux États-Unis On peut penser que la vie est meilleure euh, en Occident de par euh, les facilités qu'on peut, qu peut y trouver. Pourquoi un retour en, en Afrique On vous a bon, pris pour un... Je pense que retourner en Afrique, ce n'est pas aller en aventure. Je, je reviens dans mon pays, je reviens sur mon continent. Je crois que c'est la chose à faire, d'ailleurs. Il euh, y a peut-être plus d'avantages aux États-Unis et en Europe qu'en Afrique, mais c'est à nous de construire justement l'Afrique pour les générations à venir. Parce que les États-Unis n'ont pas toujours été comme ça, l'Europe n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des gens qui ont construit ça justement pour les enfants, pour leurs décennies, euh, pour leurs euh, descendants, pardon. Et, et aujourd'hui, ces descendants en bénéficient justement. Il y, y a des gens qui doivent se sacrifier. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre rôle, nous en tant qu'Africains, qui avons eu euh, cette ouverture d'esprit et cette expérience de revenir euh, sur le continent et aider à développer ce continent-là. Nous n'allons peut-être pas nous profiter, mm -hmm. mais c'est le sacrifice que nous nous faisons pour nos descendants. Et je crois que c'est un combat très noble Monsieur. que je voulais absolument euh, mener, dont je suis venu. Je suis très content de ce que je réalise aujourd'hui parce que j'ai créé un instrument qui permet de changer la donne sur la perception de, du risque en Afrique. Et, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc pour moi, je suis en train de faire ma contribution. C'est pourquoi je suis dans le partage d'expériences pour encourager les autres Africains justement à, à créer des, des, des structures pour euh, euh, consolider l'image de l'Afrique et, et surtout de remettre l'Afrique en orbite parce que l'Afrique a beaucoup de retard. Il est extrêmement important que l'Afrique et les Africains justement se mettent à travailler pour euh, permettre à l'Afrique de, de rattraper ce retard-là et de travailler ensemble surtout, se tirer les uns et les autres vers le haut travailler ensemble. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on doit apprendre à faire parce qu'on n'a pas trop de choix. Et donc, euh, donc retour euh, sur votre création d'entreprise en 2016, Bloomfield... 2007. 2007. 2007, 2007, ouais. 2007, 2007 Bloomfield Investment Corporation, première agence de notation en Afrique francophone. Ouais. Euh, pourquoi euh, cette, euh, cette, cette route, cette direction Alors, quand j'étais à la Banque mondiale, je me suis rendu compte, euh, d'ailleurs... Euh, en visitant différents pays d'Afrique dans les missions et, et en collaboration avec euh, les agences françaises de développement, euh, la BAD et, et tout ça, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait une très mauvaise perception du risque en Afrique. Mmh. Le risque était évalué avec des préjugés et des clichés et des idées préconçues. Donc évidemment, ça ne euh, permettait pas d'avoir euh, la vraie évaluation de risque et donc une évaluation de risque était exagérée. Donc, qui euh, renchérissait le coût euh, de l'argent pour les Africains. Oh. Et je croyais que c'était déjà euh, des pays pauvres. Et si en plus on devrait euh, le vendre l'argent extrêmement cher, ça n'avait pas beaucoup de sens. Euh, donc, on a décidé de créer cet outil-là pour euh, ajuster cette perception-là, et ce mm -hmm. qu'on a réussi à faire d'ailleurs, ajuster cette perception de l'Afrique mm -hmm. euh, à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais il faut euh, évaluer les risques dans leur contexte et montrer les vrais risques, pas des risques exagérés, juste une base 
d'idées préconçues et sur une base euh, de préjugés. Et euh, pour moi, c'est extrêmement important parce que nos pays ont besoin des capitaux pour se développer. Il faut que ces capitaux ils puissent les, les obtenir de, à, à des coûts raisonnables. Et donc, si le risque est exagéré, les capitaux seront chers. Aujourd'hui, nous avons réussi à justement changer cette perception que le monde entier a des pays africains. Et nous sommes en train d'aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il faut que les pays africains exigent que ce soit des agents de notation africaines qui établissent leur établissent le qualité de crédit. Et dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il faut après développer le marché des capitaux africains pour pas que les Africains soient obligés d'aller emprunter de l'argent à l'extérieur, mais qu'ils l'empruntent sur le marché des capitaux en Afrique. Et du coup, un, un, un investisseur international qui se dit qu'il a envie d'investir en, en Côte d'Ivoire ou au Congo, euh, il se pose la question, mais quelle est la différence entre Bloomfield Investment Corporation et Standard Poor's, euh, la différence, ouais, différence euh, c'est que... Ou veut, en, en Chine. Ouais, s'il veut investir en Côte d'Ivoire, il, il a plus intérêt à se référer à la notation de Bloomfield qu'à la notation de Fitch, parce que la notation de Bloomfield va lui donner une image qui est plus correct euh, du point de vue euh, de la performance économique euh, du pays et de tous les autres euh, critères qui sont regardés. Pourquoi Parce que nous faisons la notation financière en monnaie locale. Okay. La différence, c'est qu'eux, ils font la notation financière en devises étrangères. Donc, ils vont évaluer la capacité de la Côte d'Ivoire à rembourser en dollars. Pourtant, la Côte d'Ivoire, euh, la monnaie de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le dollar. Donc, la Côte d'Ivoire est systématiquement pénalisée. Surtout que sa monnaie est une monnaie euh, qui, en réalité... Euh, non, est pas, elle, elle est convertible à travers l'euro. Sauf que euh, la Côte d'Ivoire, euh, le, les dollars que la Côte d'Ivoire... Les réserves des devises de la Côte d'Ivoire sont dans un, dans un compte à la Banque centrale, euh, à, enfin, un compte poule à la Banque centrale. Et c'est la Banque centrale qui contrôle ces devises. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui, pour l'instant, n'est pas un pays industrialisé, donc exporte ses matières premières, collecte les devises étrangères, donc avec Comme tous les pays autres pays. Oui. Et donc, utilise ces mêmes devises étrangères pour importer des produits finis. Et finalement, les produits finis sont plus chers que les, que les, que les matières premières. Et, et donc, ils se retrouvent avec des niveaux de réserve de devises qui sont faibles. Donc, quand vous avez un niveau de réserve de devises qui est faible, ça veut dire que vous n'êtes pas très riche en, en dollars. Donc, forcément, vous n'aurez pas une note qui sera une bonne note. Bien sûr. Mais ce n'est pas parce que vous êtes pauvre en dollars que vous êtes pauvre. Exactement. Donc, vous pouvez être très riche en CFA et pauvre en dollars. Donc, nous, notre note va établir votre vraie richesse et votre vraie capacité à faire face à vos obligations dans votre propre monnaie. Mm -hmm. Et maintenant, pour les, pour les obligations extérieures, vous aurez la note en devise. Donc, l'investisseur voit les deux notes et voit bien que la note en monnaie locale reflète la vraie réalité du pays pendant que la devise étrangère reflète seulement sa capacité à faire face à ses obligations financières en devise étrangère, ce qui ne reflète pas euh, la situation de crédibilité même du pays. Et donc, est-ce que ce sont des notations financières qui sont standardisées ou elles sont customisées Non, elles ne sont, elles sont, elles sont, elles sont pas euh, customisées. Enfin, quand, en réalité, on utilise les mêmes paramètres d'évaluation, c'est la même méthodologie. C'est juste que c'est l'approche qui est différente. D'accord. L'approche, oui, est certes customisée parce qu'il faut. Vous savez, le risque, on l'évalue dans, dans un contexte précis. 
une situation des risques que vous prenez en France, vous emmenez la même situation en RDC, elle peut ne pas représenter des risques parce que l'environnement a peut-être une résilience beaucoup plus importante. Voilà, donc euh, on ne peut pas euh, universaliser l'évaluation des risques, même si ce sont des analyses qui sont, euh, qui sont guidées par une méthodologie qui est commune. Euh, nous ne réduisons pas les standards d'évaluation, c'est juste que l'approche est complètement différente et l'approche fait sens de dire que ce n'est pas parce que vous êtes pauvre en dollars que vous êtes pauvre. Ça fait beaucoup de sens. Vous pouvez être très riche en francs congolais et très pauvre en dollars, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes pauvre Non. Parce que justement, dans votre environnement, vous arrivez à satisfaire vos besoins. D'accord. Et, et, et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que dans cette logique-là, il faut qu'après les pays africains comprennent que euh, s'ils estiment qu'ils sont dans une logique biaisée avec l'extérieur, il faudrait qu'ils créent leur propre marché des capitaux pour pouvoir lever les fonds sur leur propre marché de capitaux. Et à ce moment-là, ils n'auront plus besoin des agences internationales. Et ils diront à tous ceux qui veulent faire du business chez eux, ou tu veux faire du business avec eux, qui, re, qui se contentent des notations euh, euh, des agences panafricaines qui maîtrisent mieux l'environnement. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ils imposeront aussi justement leurs propres règles. Bien sûr. Vous avez parlé de matières premières un peu plus tôt, forcément secteur minier. Comment est-ce que ce genre de natation peut affecter un secteur qui est prédominant sur le continent africain en termes de, en termes de, de, de production et en termes de... En fait, la notation enfin, peut révéler la force d'un pays à cause de son secteur minier, mais sa faiblesse, si les secteurs miniers restent en, en, en secteur primaire, c'est-à-dire en juste exploitation et, et, et vente de matières premières brutes. Parce que pour nous, aujourd'hui, euh, la vraie problématique des pays africains, enfin, la première, c'est déjà de diversifier leur économie. Et la deuxième, c'est de la transformer. Euh, il est extrêmement important de comprendre que euh, le produit euh, brut qui est exporté vous revient, mais 50, 100 fois plus cher. Parce que vous, vous avez besoin de ce produit fini. Donc peut-être qu'il est temps de penser à le, à le, à le, à le finir sur place. Mmh. Non seulement ça permettrait de créer de la valeur sur place, de créer des emplois et de créer de la richesse sur place. Okay? Et, et je crois que c'est ce qui fait sens, c'est ce que tous les autres pays développés font, c'est la raison pour laquelle ils sont développés. Il n'y a pas de raison que les pays africains ne rentrent pas dans cette logique-là. Et ils n'ont même pas le choix, c'est une question de survie. Et la réalité, c'est qu'il y en a certains qui disent que oui, mais pour cela, il faut, en tout cas pour tout ce qui est transformation de de matières premières, il faut un transfert de compétences. Je crois que vous avez entendu dire que mais non, les mais internationaux ne sont pas veut, là pour... Mais ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi les Africains sont toujours en train de commander Enfin, investissez dans votre recherche, investissez dans votre propre technologie, trouvez votre propre technologie. Enfin, c'est quand même pas sorcier, il s'agit des mêmes êtres humains, de la même réflexion, des mêmes chercheurs. Il faut juste que investir dans la recherche et le développement, ce que les Africains ne font pas, malheureusement. Bien sûr. Voilà, il faut investir dans la recherche. Vous ne pouvez pas euh, euh, attendre que les gens vous transfèrent leur technologie pour pouvoir avancer. Vous enfin, ce n'est pas dans leur intérêt. Hein. Non, pas, non seulement ce n'est pas dans leur intérêt, mais c'est quand même se mettre en position de faiblesse. Bien sûr. Pourquoi voulez-vous qui euh, C'est quand vous demandez à quelqu'un euh, de vous prêter, euh, vous draguer la même nana, vous demandez <rire> de vous prêter sa Porsche pour aller euh, frimer. Non, il vous dit non. Bien sûr. Si vous prenez sa Porsche, vous gagnez des points. Et non, lui, il ne veut pas. Clairement. Et donc, enfin, je veux dire, ça me paraît tellement évident que je suis surpris d'entendre les, les, les Africains demander toujours le transfert des technologies. Enfin, moi, ça m'amuse. Il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls, comme des grands, qui sont d'ailleurs. Bien sûr. D'investir dans la recherche et le développement, créer leur propre, 
technologie. Pas des... Vous allez, à... quel que soit où vous allez au... dans, dans ces instituts de recherche, dans ces, dans ces euh, multinationales euh, ou des, ces structures qui, euh, qui créent cette, cette technologie, vous verrez des Africains. Donc, les Africains sont partout. Donc, sont capables de ce niveau de réflexion, sont capables de ce niveau de recherche. Et c'est juste qu'il faut s'organiser pour justement peut-être rapatrier ces gens-là, leur proposer des choses qui, qui ne pourront pas refuser, mmh. et puis qui forment d'autres gens sur place, et puis que vous commencez à, à, à développer vos propres technologies. Il ne faut pas attendre que les gens le transfèrent, ils ne feront pas. Pour revenir sur Bloomfield Corporation, Investment Corporation, oui. est-ce que vous faites aussi des analyses sur les entreprises, ou c'est beaucoup plus dirigé vers les États non, nous faisons, nous, nous faisons des évaluations dans les quatre, cinq catégories de risques. Nous évaluons les sociétés publiques, les collectivités locales, les entreprises commerciales et industrielles, les institutions financières, les instruments financiers et les souverains. Donc évidemment, c'est toute la panoplie que nous, que nous notons. Et en plus de ça, nous faisons de l'intelligence économique. Donc nous faisons des évaluations du risque sectoriel, du risque pays. Nous avons créé des, des, des outils d'évaluation ponctuels. Par exemple, nous avons créé le Bloomfield Private Index, qui est un indice qui évalue la performance d'un secteur privé donné mensuellement. Mm -hmm. Nous avons mis en place un outil qu'on appelle le Bloomfield, Bloomfield Forecast, ouais. qui permet de calculer le taux de croissance sur une base mensuelle, alors que généralement les gens le calculent sur une base annuelle ou ou sur une base de six mois, mais nous on est capable de le calculer en temps réel sur une base mensuelle, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, parce que c'est tout nouveau, c'est jamais vu ça. Okay. Okay. Très intéressant. Euh, revenir sur votre parcours euh, aux États-Unis, qu'est-ce qui vous a changé euh, dans, dans, votre, dans votre séjour là-bas en termes de, terme de connaissances, mais, mais surtout en termes de, de, de mentalité, parce que c'est vraiment l'une des grosses problématiques souvent qu'on a, c'est pas, pas la compétence, c'est ouais. ni l'intelligence, c'est l'état d'esprit oui, euh, qui que... nous fait défaut à, à, à bien des égards, en Afrique francophone en tout cas. Et c est, c est, je crois que là, si je dois retenir une seule chose que les États-Unis m'ont apprise, c'est ne compter que sur soi-même. Et si l'Afrique intègre cet état d'esprit, nous serons extrêmement loin, parce que le potentiel que nous avons est extraordinaire. <rire> Sauf que nous comptons sur les autres pour transformer ce potentiel en opportunité. Il faut qu'on commence à réaliser qu'il n'y a que nous qui allons pouvoir transformer ce potentiel en opportunité pour les Africains. Et, et je crois que c'est ce que je retiens de ça, euh, de ce séjour magnifique aux États-Unis, c'est euh, euh, apprendre à se débrouiller seul, ne compter que sur soi-même. Tout ce qui vient de l'extérieur est un bonus. Et on ne peut pas planifier sur un bonus. On planifie sur ce qu'on a, sur l'actif qu'on a, pas sur le bonus. Le bonus, c'est aléatoire. Même dans les entreprises, on vous donne un bonus en fonction de, de la performance de l'entreprise. Mais votre salaire, on vous le donne tous les mois. On ne vous le donne pas en fonction de la performance. Ce salaire, il est, il est défini, il est établi. Le bonus, il est aléatoire. Donc, euh, évidemment, c'est pareil. C'est-à-dire que comptez sur vous-même. Et si vous avez de l'appui extérieur... Euh, ça peut être du bonus en sachant que ce n'est pas nécessaire en réalité. Clairement. Ouais. Mmh. 2 mai 2002, 2 mai 2022, 20 ans ensemble. Cela fait 20 ans que Robank accompagne le développement de l'économie congolaise. 
20 ans qu'Eurobanque chemine aux côtés de chaque Congolais pour soutenir les projets, relever les défis et réaliser les rêves. 20 ans que nous offrons la meilleure expérience bancaire en termes d'accessibilité et d'innovation. 20 ans qu'ensemble, nous bâtissons un Congo grand et fort. L'objectif d'Eurobank est de donner accès à ses clients corporate, PME, particuliers, aux techniques, services et produits les plus modernes des secteurs bancaires et financiers. D'où la pertinence de son slogan. Il y a une transition énergétique mondiale qui est en cours. Euh, on, va de, on va éviter de rentrer dans, dans tout ce qui est géopolitique, mais il y a, il y a une forte demande euh, des matières premières euh, africaines, congolaises, cuivre, cobalt euh, et tout ce qui est sorti du lithium. Euh, comment est-ce que vous pensez que les Africains peuvent saisir ces opportunités dans une crise qui va peut-être aller crescendo de, de, de je crois que tout le monde peut en voir et en ouais, comprendre. Tout le, monde, enfin, tout le monde parle de transition euh, écologique quand ça les arrange. Il faut qu'on soit sérieux. Mmh. On parle peut-être, on veut pas parler géopolitique, mais on doit parler de géopolitique parce que la guerre en Ukraine a bien montré que les Occidentaux n'étaient pas aussi sérieux que ça sur euh, sur euh, cette histoire d'environnement, de, dans la mesure où ils sont prêts à retourner euh, au charbon et au nucléaire quand les intérêts sont menacés. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Soit on est dans cette logique jusqu'au bout, soit on est dans cette logique quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas, on change de, 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 enfin, on change de fusil d'épaule. Il faut que les Africains prennent en considération leur propre réalité et leur propre développement. Euh, évidemment, les Africains veulent avoir un environnement euh, sain, veulent avoir un environnement qui évolue de façon saine. Donc évidemment, ils doivent être impliqués dans un mix énergétique, mais ne peut mmh. pas abandonner les énergies fossiles, c'est juste pas possible. Et, et je crois qu'il est extrêmement important d'avoir une réflexion sur la stratégie du mix énergétique, de sorte à continuer à se développer euh, avec des énergies fossiles et des énergies renouvelables, euh, de sorte à prendre en considération l'environnement, mais il est quasiment impossible à cette, à cette, euh, à cette étape de développement des Africains d'abandonner complètement les les énergies fossiles, c'est juste pas possible. Ce n'est pas de la réalité, c'est de l'utopie. Et il va falloir que les Africains arrêtent de regarder ce que les autres font et regarder ce qu'eux, ils veulent faire en, 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 en relation avec leur réalité et, et de prendre leurs décisions en fonction de leur réalité, de leurs intérêts, pas celui des autres. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que l'Afrique doit s'exclure du concert des nations ou de cette mondialisation. Mais il est extrêmement important que l'Afrique comprenne que tous ces pays occidentaux qui sont dans la mondialisation pensent à leur intérêt d'abord. Mmh. Et c'est exactement ce que l'Afrique doit faire. Et les pays du Moyen-Orient également. Hein. Tout le monde donc, doit penser à leurs intérêts d'abord. Donc l'Afrique, qui la plupart du temps euh, pense qu'il euh, est extrêmement important d'avoir tout le monde... Euh, euh, de fois les intérêts de tout le monde sauf ses propres intérêts et c'est une grave erreur mmh. regardez dans beaucoup de pays africains euh, et c'est ce qui accentue d'ailleurs euh, cette sorte de complexe vis-à-vis -vis des occidentaux parce qu'on estime que tout ce qui est bien vient de là-bas mmh. mais non, au lieu de, de, de se dire ils ont des choses bien, crions nous-mêmes des choses bien pour nous mmh. okay? on n'a pas besoin d'emprunter de, ce qu'ils ont non, crions nous-mêmes on peut regarder, ça peut nous inspirer, mais créons nous-mêmes euh, des choses qui sont euh, adéquates à notre environnement et nous permettent euh, 
d'émanciper nos peuples. Cette indépendance, là, pour moi, elle, elle est fondamentale. Cette indépendance et cette pensée indépendante, cette stature indépendante et cette autosuffisance, aujourd'hui, elle est, elle est obligatoire pour les Africains. C'est une question de survie. Parce que sinon, on se retrouvera dans une autre forme de colonisation euh, qui ne dit pas son nom et qui va certainement... Euh, euh, qui va certainement euh, arriver bien sous sûr. une autre forme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une forme beaucoup plus intelligente, moins violente physiquement, Tout à fait. mais beaucoup plus intelligente. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Vous voyez qu'il y a une grande guerre économique des pays occidentaux en Afrique. Mm -hmm. euh, ce n'est pas pour le bien de l'Afrique, non. C'est pour leur propre intérêt. Comme ça l'a toujours été. Oui, mais bon, vous avez malheureusement des pays qui pensent qu'on vient les aider, on doit les, on doit les sauver, on doit les aimer. Non, personne ne va vous aimer. Une... Toutes les relations entre les pays sont des relations d'intérêt. Il va falloir que les Africains comprennent ça de bonne part. Et vous avez, parlé, vous avez mis l'accent sur le secteur privé euh, un peu plus tôt. Un pays comme euh, la République démocratique du Congo qui a tout, mais qui ne produit pas grand-chose et, et qui va toujours euh, vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour euh, obtenir des capitaux alors qu'il y a, y a, y a voilà, des endroits comme, comme Wall Street et d'autres endroits comme euh, ouais, le Moyen-Orient où on peut obtenir beaucoup de capitaux privés, ce pas toujours des conversations qu'on a. Est-ce que peut-être il faut aller euh, aussi dans ce sens-là euh, ouais, euh, pour diversifier la, ouais. les opportunités, la conversation et peut-être la direction à donner euh... Moi, personnellement, je ne suis pas un partisan des bailleurs de fonds, de toute façon. Hein. Je crois que... Ce que j'encourage tous les jours euh, les pays à faire, c'est plutôt d'aller sur les capitaux privés, sur mmh. le marché des capitaux, où euh, les conditions d'emprunt sont liées à votre crédibilité, à votre capacité à rembourser. Exactement. Euh, pas des conditions politiques. Et, et ces bailleurs de fonds imposent toujours des conditions politiques. Et, et moi, ça me dérange fortement. Euh, mais je crois qu'un le, le, pays comme la RDC, qui a un potentiel extraordinaire, a besoin de certainement mieux s'organiser. Je crois qu'il y a un début d'organisation, parce que nous travaillons avec le gouvernement congolais, nous voyons qu'il y a un début d'organisation, un début de structuration, une volonté politique justement de mieux structurer l'administration, de sorte à pouvoir euh, euh, contrôler tout ce potentiel et le transformer en opportunité. Tout à fait. Donc, la RDC vient de très loin, euh, il y a des efforts qui sont faits, il y a quelques euh, victoires qui sont réalisées, mais vu euh, là où la RDC, d'où la RDC vient, évidemment on n'a pas l'impression que c'est très visible, mais pourtant ça existe parce que nous avons vu de l'intérieur, nous avons vu les chiffres, mais il y a de gros efforts euh, de, de, de rendre cette administration effective et efficiente, de sorte à pouvoir euh, avoir la, la, toute la capacité de maîtriser ces, ces ressources et de transformer ces ressources et ce potentiel en opportunités. Un pays comme la RDC n'a besoin d'aller chercher l'argent nulle part. D'ailleurs, aujourd'hui, la RDC est le pays le moins endetté au monde, avec euh, un stock de la dette sur PIB qui est autour de 13% et un service de la dette qui est autour de 11% des recettes. Donc, c'est un pays qui est le pays le moins endetté au monde. Et euh, la RDC a un potentiel qui est extraordinaire en termes de, en termes de marché intérieur, même euh, 100 millions d'habitants, en termes d'espace de, 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 euh, géographique. Hein. C'est un, un mini-continent. Donc c'est une question d'organisation, de stratégie, euh, d'anticipation 
et de planification. Euh, je crois qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ça prendra du temps, mmh. euh, c'est clair, mais le plus important, c'est qu'ils ont commencé. Exactement. Okay. Euh, on, on va entendre vers la fin, là. Le, le show est euh, appelé le, The Right Advice, le bon conseil. Quels seraient les, les conseils que vous auriez à donner euh, de par votre vaste expérience à un individu, un, un entrepreneur, une entreprise ou euh, un État euh, africain dans ce contexte qui se mondialise de plus en plus Oui, mais ce que j'en ai comme conseil aux États, c'est la mondialisation ne devrait pas être euh, une sorte de renonciation à la capacité de, de production interne, à la capacité de... Euh, de développement interne euh, et, et surtout à l'autosuffisance parce que on a tendance à, à justement tout externaliser dans la mondialisation et quand il y a un choc comme celui de la Covid et que les frontières se ferment on se retrouve dans une situation d'impuissance parce qu'on est super dépendant il faut être capable d'être dans la mondialisation mais d'être autosuffisant et c'est extrêmement important dans la mondialisation, le rôle que l'Afrique devrait avoir, c'est un rôle de plus en plus d'exportateur, pas d'importateur. Donc, il faudrait que la... Et pour ça, il va falloir avoir mieux que les matières premières exportées. Donc, il va falloir que l'Afrique soit euh, euh, autosuffisante dans ses besoins, dans tous ses besoins, et être un net exportateur. Euh, parce qu'elle a les matières premières qui lui permettent justement d'être un net exportateur s'il rentre dans une logique de transformation de son économie. Pour les, les, les jeunes Africains, parce que l'Afrique est de plus en plus jeune, et euh, je crois que c'est les encourager à tous rentrer dans cette logique d'entrepreneuriat, de créer des entreprises, parce que c'est le secteur privé qui va développer nos pays. Et le secteur privé est constitué d'entreprises. Il faut que ce soit des entreprises locales solides et fortes, euh, qui ont la capacité justement... Euh, euh, de booster l'économie, euh, d'absorber les, les chocs extérieurs et de permettre aux pays d'être résilients. Euh, la majorité des pays africains ont des tissus économiques euh, qui varient entre... Euh, enfin, de pays, enfin, de tissus économiques qui sont, qui sont constitués à peu près de, entre 80 et 98% de PME, mais qui ne produisent qu'entre 15 et 20% du PIB. Ce n'est pas normal. Il faut que la tendance inverse. Il faut que les entreprises locales africaines produisent 80% du PIB. Comme c'est le cas dans des économies comme les États-Unis. Mais absolument, ou, euh, 80% du PIB. Et c'est de ça, ça qu'il s'agit. Donc l'entrepreneuriat, c'est essentiel. Maintenant, les gouvernements, il faut qu'ils créent le cadre qui rende euh, cet entrepreneuriat-là possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut infantiliser les, les, les entrepreneurs, les jeunes. Non, il faut les responsabiliser plutôt. Mm -hmm. Mais il faut créer un cadre, c'est-à-dire euh, avoir des administrations qui soient efficientes et effectives. Et, et qui euh, permettent justement d'aller vite et euh, de ne pas se hâter à, tout ces, à toute cette bureaucratie qui empêche euh, les jeunes de développer leurs entreprises. Et, et d'ailleurs, d'arrêter de, de penser que les économies africaines doivent être toutes des économies libérales, sans protection, et, et, euh, et accepter euh, tout et n'importe quoi qui vient de l'extérieur. Non, je crois que... Il va falloir euh, mettre, donner une priorité aux entreprises locales, mmh. et c'est extrêmement important. Euh, maintenant, euh, il est important que les pays africains travaillent entre eux. Je crois que la, la ZLECAV qui a été mise en place, il faut qu'elle soit effective. Il faut que les barrières tombent entre les pays africains. Barrières de visa, euh, barrières euh, 
de, de non-convertibilité des devises. Il faut que les devises soient convertibles. Il faut que les marchés ne soient pas fragmentés. Il faut consolider les marchés pour avoir de grands marchés régionaux et ensuite un seul marché continental des capitaux, ce qui fera qu'un pays africain aura 53 autres pays comme marché. Une entreprise, entreprise, une entreprise à Kinshasa aura 54 pays dans lesquels elle peut commercer et lever des fonds. Et c'est vers ça l'Afrique devait tendre. D'accord. En tout cas, je vous, je vous remercie pour euh, votre expertise partagée, euh, M. Zézé. Et, euh, je suis sûr qu'on aura l'occasion de, de se croiser encore à l'avenir. Absolument. Merci infiniment pour cet échange. Et ce fut un agréable moment. Et je suis content d'être en RDC. Et pour travailler, c'est l'Afrique qui gagne quand on travaille ensemble. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.